0: Oke, okay, uh, selamat datang kembali di Podcast Chalkes. Uh, Podcast Chalkes bakal ngebahas masalah tsunami di Banten dan Lampung kemarin, tanggal 22 Desember 2018. Uh, sebelum itu semua, kami berdua turut berduka cita terhadap korban-korban yang terdampak akibat adanya tsunami di Banten dan juga Lampung. Turut berduka cita sedalam-dalamnya dan ini dia episode 24. Lalu semua balik lagi
1: di podcast
0: Chalkes
1: Simple Max great Cakep kaget tuh
0: wow, Balik lagi tak ya kan Aduh Kali Yo, ini ir, Setelah sekian lama gue kangen sama lu ya cake. Anjing, jijik banget gue Kali ini podcast Chalkes, ya kan Gue mau Kopong Itu uh, apa ya Gue mau bilang kolaborasi Tapi kan kita satu tim ya net Iya kita Bibi kita. Solo, chowkes, chowkes solo. Setelah setelah sekian lama akhirnya kita duet lagi ya kan? Tapi kali ini by phone karena gue diberi kasih si kopong lagi di Madiun anjing Jojo bat orang main dah. Yeah, <laughs> lagi solo <short> escape <laughs> Iya. Oh ya uh, anyway ini, oh, se iya. eh. Mong sebelum gue mulai gue mau mengucapkan terima kasih banyak kepada Yagio PN yang kemarin tanggal 20 Desember. Udah ngundang gue, Pong, di Jakarta Di Kolega Korking Space Buat jadi pembicara dan berbagi masalah Jadi pembicara, ngasih judulnya itu apa? Mari gue lupanya judul gue uh, A New Age of Geological Information Asik Iya, um, salut, salut. Ya, Yang di dalamnya itu gue bahas sedikit tentang Podcast Salkes dan bla 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 Terima kasih banyak Terima kasih banyak banget ya udah dikasih kesempatan Buat ngomong masalah beginian ya Iya,
1: cakep-cakep Ini siapapun di luar sana yang mengundang podcast Chalkes buat menjadi pembicara bisa ya berarti
0: bisa, 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 bisa aja kalau ya, kalau okay. di Jakarta ada YD nih kalau di Jogja ada Lupong ya kan
1: nah langsung hubungin aja DM ke Instagram Chalkes atau Chalkes at @gmail eh, gmail.com udah,
0: udah, 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 malah bahas beginian iya, malah oke, okay, hari gimana? ini kita bahas apa nih Oke, okay, um, jujur Pong gue ini dadakan banget maksudnya sebenarnya kita udah nge-planning buat nge-post episode selanjutnya itu di akhir tahun ya kan? Iya yeah. Cuman ternyata kemarin tanggal 22 Desember itu ada yang namanya bencana tsunami di daerah Banten dan Lampung Dan uh, gue dan Kopong sangat tergerak karena menurut gue ini ha apa, harus gue utarakan sama Kopong nih pendapat kita berdua tentang Tsunami yang terjadi di Banten sama Lampung Maksudnya pendapat kita bukan cuma tentang Segi geologinya tapi lebih dari itu semua sih Bakal gue ungkapin dari segi sudut pandang gue Dan sudut pandang si Kopong ini
1: Iya benar dan uh, Bencana kemarin sungguh di luar dugaan kita semua ya Ternyata ada tsunami yang menghantam Banten dan Lampung tanpa apa Adanya early warning dan Ya di luar prediksi semua pihak lah, gua rasa ya. Dan ini jadi duka cita buat kita semua. Semoga Lampung dan Banten cepat bangkit ya, cepat pulih lagi seperti sejak lalu.
0: Amin amin. Sebenarnya udah ada kok early warning system, cuman nggak terlalu early. <laughs> nah, ini, kan? Nah, ini. ini. Ka karena kalau lu bicaranya early warning system, sebenarnya udah ada peringatan dini, cuman nggak terlalu dini. Kenapa? Uh, karena contohnya kan berarti yang ber berwewenang untuk memberitahu ini itu kan BMKG ya gak sih? Iya benar-benar Dan BMK, BMKG itu nge-update itu tanggal 22 Desember pagi Tentang potensi adanya gelombang tinggi yang ditangkep di beberapa Tidal coach-nya dia di beberapa tempat di Lampung bagian selatan Sama di uh, Banten Dilupa gue di pantai apa Mereka udah kasih tahu, cuman itu pagi-paginya dan Potensi tsunami masih 50-50 Maksud hmm. gue masih Apa ini cuma gelombang tinggi Apa ini potensi tsunami atau Apa gimana itu Sebenarnya udah ada early warning Cuman nggak terlalu early Nah ini
1: Ya ini Dan sekarang permasalahannya mungkin adalah uh, Yang kita pakai di Indonesia kan Kurang lebih pakai kayak sistem voice itu ya Voice yang pakai pelampung
0: yeah, untuk yang untuk yang mendeteksi gelombang Yang nangkap sinyal gelombang Terus dibaca lala gitu gitulah. Ya, dan uh, gua kira permasalahannya
1: adalah Sistem ini belum Atau kurang bisa memahami Apakah ini Tidal Pasang surut normal Gelombang ombak Atau emang gelombang tsunami Nah ini Dia belum bisa mem memilah-milah gue rasanya Jadi dia Ya asal ada gelombang Dia akan mendetek, Tapi penyebabnya mungkin belum bisa Sampai sejauh itu ya kaget
0: Ya dan ini gue juga Maksudnya Gini Pong Gua menyoroti uh, Dari BMKG juga Yang BMKG dan badan-badan geologi lainnya yang uh, gue baca di berita itu alasan mereka nggak bisa intinya itu nggak jelas uh, gue tuh nggak bisa ngasih tahu karena gue nggak bisa prediksi nih bakal tsunami apa enggak gitu dan uh, kalaupun tsunami gue nggak tahu nih penyebabnya apaan karena di situ nggak ada gempa ada apa doangnya kan?
1: Iya dan awal terjadi bencana itu juga ada simpang siur informasi kan antara BMKG dan apa itu? geologi. Jadi, karena di Indonesia sendiri data itu masih misah kan BMKG dan Badan Geologi itu gua rasa kurang sinkron gitu loh. Sehingga ketika ada bencana seperti ini, jadi kagak apa ya? Kagak satu pintu gitu ya kagak. Soalnya kalau kita ngomongin vulkanologi, gunung api itu semua data milik Badan Geologi dan ketika pergerakan tektonik, seismicity itu punyanya BMKG. Nah, mungkin ini yang harus menjadi evaluasi kita bersama buat ke depannya kayaknya,
0: Kang. Iya, dan padahal itu itu uh, gue setuju sama omongan lu barusan karena padahal tsunami yang sekarang ini kan disebabkan karena adanya aktivitas vulkanik Gunung Anak Krakatau yang menyebabkan tsunami. Berarti kan maksud gua ya, ini uh, data dan informasinya ada di apa? Badan Geologi sama di BMKG gitu, dong. ya enggak?
1: Iya, makanya kepisah
0: kan. Dan gua menyertai gini, Bong. Maksud gua Jadi uh, kemarin di grup yang yang di grup angkatan kita ini di Loggia kan itu ada salah satu teman kita yang ngasih sebuah paper yang memprediksi bahwa ketika anak rakatau meletus dan kolaps bisa menyebabkan tsunami yang berdampaknya itu uh, Bentar, gue baca dulu <laughs> lupa gue gue lupa lu, lu jangan ngomong dulu pikirnya gue arahin ke lain tempat nah. Nah, ini nih. Jadi ada paper pong yang membicarakan judulnya itu adalah Tsunami Hazard Related to a Flank Collapse of Anak rakata Volcano Sunda Strait Indonesia. Ini adalah karangan dari uh, Om Giaseti, R Paris, Kelvon dan Ontowirio dari Clermont University di Geolab di Prancis ya kan. Nah, gue baca ini paper, enggak belum semuanya tapi gue baca intinya adalah paper ini menyebutkan bahwa Uh, ketika terjadi kolaps di Anak Rakatau, itu bisa memang tsunami yang bisa mencapai beberapa kota yang berlokasi di uh, pesisir Barat. Yeah, yeah. Nah, contohnya itu kayak di Merak, Anjer, dan Carita. Nah, ini maksud gue, dan paper ini itu dipublish tahun 2012, Maret, tanggal 12, 2012. Yang artinya, berarti kan orang luar negeri, orang dari Prancis. secara gamblang udah menyebutkan bahwa ketika anak Krakatau kolaps akan bisa berpotensi menyebabkan tsunami yang terdampaknya adalah kota-kota tadi salah satu Carita yang menjadi banyak korban itu ya kan ya, benar. ini ini 2012 loh bang 2012 sekarang 2018 range tahunnya ada 6, ya. 6, 6 tahun 6 tahunan gitu loh
1: dan lokasi diprediksinya pun
0: tepat ya tepat bicarita salah satunya merak dan Carita dan maksud gua gini gunung anak Krakatau kan meletusnya enggak tiba-tiba meletus kan. Iya benar. Pasti ada tanda-tandanya yang dia ada uh, erupsi uh, abu vulkanik dulu, ada gempa apa? Gempa yang disebabkan karena dia erupsi lalu ya. lain hal dah. Kita bisa lihat dari udara juga dari foto udara itu bisa ketutupan gunungnya karena ada uh, apa? awan panas yang keluar menggembul ke udara ya. bisa tanda-tandanya bisa kelihatan ya kan. Nah, ya. Nah. Yang, jadi, yang jadi pertanyaannya adalah ketika tanda-tanda ini udah kelihatan, kenapa nggak eh, ada larangan? apa bilang? Enaknya lu, larangan kalau lu tuh nggak boleh berkegiatan di pantai selama Krakatau ini masih masih beraktivitas vulkanik, gitu maksud gue.
1: Ya benar. Ah, dan mungkin larangan yang dirilis oleh BMKG itu, sepengetahuan gue adalah larangan yang di website itu loh jadi kalau kita buka uh, prakiraan cuaca di websitenya bmkg gitu, itu tuh nanti ada suatu peringatan gitu artinya
0: oh kalau ada belum, bang pung putus-putus pung ulangin pung tapi benar-benar bukan nepok ya, <laughs> Oke okay. okay. para pendengar setia Charges, sebentar dulu ya oke okay, oke, okay. di pause rekaman kali ini karena ternyata yang rekamnya kopong telepon di sinyal sedikit terganggu dan berputus-putus -putus, dan uh, bakal dilanjutin ntar dulu ya, skut Terima kasih
1: BKG rilis itu, itu seputar untuk tidak berkegiatan di pinggir pantai aja. Itu pun uh, penyebab kenapa lu nggak boleh beraktivitas di pinggir pantai itu gara-gara ya gelombang tinggi tadi gitu loh. Jadi artinya nggak ada kaitannya dengan vulkanik, kaitannya dengan gelombang tinggi. Nah ini tadi mungkin balik lagi yang udah gua bilang di awal karena datanya ini nggak sinkron gitu loh antara badan geologi dan vulkanologi dan BMKG gitu loh. Karena ini bagaimanapun bukan gempa tektonik yang kayak biasa gitu kan Nah jadi ada juga kan lagi full moon kemarin ya Lagi kalau di geologi ada namanya uh, spring tide Spring tide itu artinya pasang paling tinggi gitu Terjadinya rata-rata dua kali setahun Nah karena itu bukan karena aktivitas pulkanik Kayak gitu loh Menurut lu gimana
0: ya? Nah gue mau ini sih gue mau bilang Kalau sebenarnya jujur gue sendiri bukan maksudnya apa ya nyacat nyacatin pemerintah lewat BNPB BMKG yeah. begitu tapi di sini gue ngelihat sebenarnya tuh bencana yang ini seharusnya bisa lebih sedikit memakan korban karena sampai sekarang pong kalau lu ikutin itu korban meninggal udah 400an ratusan ya maksud gue uh, ini dari akumulasi berita yang gue tonton dari apa beberapa peniten yang gue baca terus gue cari-cari juga informasi pun bahkan sampai gue buka Google Earth daerah si pesisir-pesisir pantai Carden sekitarnya ini gue lihat di Google Earth dan maksud gue tuh sebenarnya ini bisa diminimalisir dengan tanda-tanda yang udah ada apalagi abis gue baca tuh papers ya bapak-bapak uh, dari Perancis itu yang bilang Uh, kalau Krakato kolaps itu bisa jadi tsunami, bisa terdampaknya kena kota, cari, uh, daerah Carita, Merak, dan sekitarnya Itu tahun 2012 maksudnya gue, anjret ini sebenarnya tuh terdampaknya bisa dikurangin gitu loh Nah, dan, dan gue, iya, gue setuju banget Dan gue pun mikirnya gini Pong, nggak sepenuhnya bencana ini disalahkan ke alam, maksudnya ya udah ini emang alam akan dinamis akan terus berputar tapi gimana caranya kita sebagai manusia itu bisa meminimali, meminimalisir ketika terjadi si bencana ini nah uh, yang gue sayangkan kita ini belum aware masalah ke situ nah iya belum belum awarenya belum awarenya kenapa karena uh, jujur gue belum belum pernah sono ya kan belum pernah ke peta dan sekitarnya nah. gue penasaran gue buka google earth dan gue lihat di situ ternyata pemukiman pemukiman warga ini itu jarak ke garis pantai ke pantai lepasnya itu buset. Itu gua bisa uh, di Google Earth bisa ngukur ya? Bisa ngukur jarak kan ya? Iya, iya. Itu sampai gue ukur rata-rata nah. itu jaraknya cuma uh, 100 sampai 200 kilo dari pemukiman ke bibir pantai. Ah, 100 200
1: kilo. Meter.
0: Eh, eh, sorry 100 sampai 200 m doang rata-ratanya rata-rata ah. loh. Iya, iya. Dan ya pasti aja maksudnya kalau ya pasti gugur udah Ini gue, maksudnya gue melihat visioner ke depan tuh harus kayak gimana gitu loh maksud gue Dan gue nyari-nyari juga, Pong uh, Ada artikel di portal ruang.wordpress.com Itu menyebutkan, itu ada artikel yang khusus ngebahas Kebijakan Tata Ruang untuk wilayah pesisir Set gue sampe seniat ini ya anjir, nyari-nyari beginian kan Nah, uh, disitu ya. uh, Iya anjir, ini kayak ranah orang Tata Kota Tapi gue sikat juga, kampret gue saking geremet gue ngeliat begini-beginian gitu loh. Uh, ini ada di poin mencegah bencana alam disebutkan di sini itu gue bacain aja kali ya. Iye, boleh, boleh. bencana alam dapat terjadi di wilayah pesisir seperti banjir, tsunami, erosi laut, abrasi pantai dan tanah longsor dan lain-lain. kebijakan yang harus ditapkan adalah menghindari terjadinya bencana ini. secara khusus pembangunan baru tidak diperbolehkan di wilayah yang resiko adanya bencana alam tinggi. Pemda harus mampu meminimalisir pembangunan di wilayah terbangun yang mengandung ancaman banjir, erosi, tanah longsor, tsunami dan lain-lain. Setiap jenis bencana harus diidentifikasi dan upaya pencegahan harus dilakukan minimal dengan beri tanda-tanda peringatan kepada kalayak ramai. Nah, itu alinya pertama. Belum, belum kelar, belum kelar. alinea kedua siap-siap tingkat resiko yang ada benar-benar harus dipertimbangkan dengan cermat dan kebijakan Pemda yang jelas dan tegas diperlukan untuk mengendalikan atau membatasi pembangunan di wilayah pesisir yang berdataran rendah di wilayah yang dekat dengan pemukiman atau garis pantai yang mengalami erosi dan di wilayah yang tidak stabil dan lain-lain Jadi pada intinya kebijakan ini ditujukan untuk menghindari jatuhnya korban manusia dan harta benda karena adanya bencana alam yang sering timbul di wilayah pesisir yang diundi. Ini udah jelas, pemda, kebijakan Pemda yang jelas dan tegas diperlukan untuk mengendalikan atau membatasi pembangunan di wilayah pesisir, Pak. Tapi kalau lu lihat di Google Earth, ya nggak ada itu namanya dibatasi batasin, maksud gue pemukiman 100-200 me meter doang dari bibir pantai, gimana nggak tsunami.
1: Iya, nah berarti kan gini ya. Kalau menurut gue nih ada dua nih permasalahannya. Berarti kita sekarang lihat masalahnya ya? Kan? Iya iya. Pertama masalahnya adalah kita tuh bukan nggak tahu, kita tuh bukannya kurang informasi. Informasi itu udah ada, informasi itu udah kaya. Masalahnya aplikasi di lapangannya kagak bisa dilakuin. Nah ini <laughs> ini yang menjadi problem utama. Jadi Uh, kayak misalnya uh, Prediksi wilayah uh, Prediksi wilayah Yang akan terpapar bencana Udah ada papernya Dari 6 tahun lalu Terus juga tata, tata kotanya kan Seperti apa Untuk meminimalisir Kerusakan dan kerugian Ketika terjadi bencana Udah ada Cuman apakah diaplikasikan Enggak Nah ini Bener. Permasalahan kan <laughs> Ih, Jadi kagak Kagak kepake gitu loh Nah jadi kan Kita banyak informasi nggak ada yang dilakuin Juga buat apa gitu kan Yang penting kan actionnya
0: Gitu loh Nah Tuh. itu yang maksud gue gue ini bukan mengkritik institusi apapun tapi gue mengkritik kita semua ya. yang sebagai pelakunya gitu ya. karena bencana bisa disebut bencana kalau ada korbannya pong benar, benar. kalau kagak ada korbannya ya udah kejadian alam namanya kagak bencana gitu
1: ya nah itu itu yang pertama tadi ya yang pertama lalu yang kedua adalah permasalahannya ini sulit untuk memberi pengertian kepada warga. akan yang berbau-bau geologi, geologi atau berbau-bau kebumian dan bencana ini susah banget cuy. Jangankan yang masalah tsunami atau gempa ya, masalah longsor ketika kita KKN aja itu susah <laughs> untuk apa namanya untuk ngasih penyuluhan ke warga. Nah ini jadi nggak sinkron lagi antara akademisi, praktik di lapangan dan masyarakat gitu loh. Karena yang berusaha kita lindungi kan masyarakat semua dan yang tahu datanya itu uh, akademisi gitu ya. Nah lalu Gimana untuk menyingkronkannya ini Nah inilah yang gue rasa Di episode ini kita pengen Mengkritisi kita bersama Kayak gitu coy Lo yang lagi nyimak nih
0: Tapi secara tersirat Mengkritisi pemerintah Iya <lain> <Yeah. Yeah. lain> <lain> <lain> Kita berusaha, berusaha main aman Cuman tae gitu ya <lain> <lain> Kelihatan banget kritiknya Aduh nah, Jadi nah, gitu loh Maksud Poin utama Maksud gue uh, ya udah dan gini satu lagi satu lagi ya, uh, gue tiap nonton TV berita pasti ngeberitain korban yeah. bencana tsunami, pasti yang beritain Seventeen sama yang uh, almarhum yang mirip Agib, gue lupa namanya siapa ya. Pasti Ajimi, Ajimi. Almarhum Ajimi sama A almarhum personel-personelnya Seventeen ya kan. Nah itu terus-menerus yeah. diberitain pong. Uh, maksud gue. Ya udah, maksud gue, ya udah lu kasih tahu sekali, beritain sekali, ya stop gitu jadiin konten. Maksud gue, gue yang gak kenal gue, gue yang gak kenal sama tuh orang-orangnya ikutan sedih gitu. Apalagi keluarga yang kenal tiap buka tv ah, anjing keluarga gue lagi diberitain. Ya udahlah, stoplah gitu maksud gue. Ya lu cukup uh, sekali beritain, oke, okay, terus lu mendingan menurut gue media-media sekarang ini ya update beritanya aja udah korbannya berapa ya kan, penanggulangannya sekarang kayak gimana. Lebih edukatif, daripa, menurut, lebih edukatif daripada lebih uh, edukatif daripada mendingin rating menurut gua anjing emang
1: kalau menurut gua ya dan kurang etis juga gitu ketika korban terus diekspos sedemikian rupa demi berita lu laku gitu
0: loh iya maksud
1: gue itu sangat tidak etis coy iya uh, anjing itu pribadi gua ya
0: sama gua pun sama Manusiaannya nol buat demi rating dan konten iya. lu yang buat ditonton lu memberitakan segamblang gitu dan terus-menerus anjing eta gue tai lah
1: iya artinya ya kasihlah waktu buat keluarga itu duka
0: kita, jangan terlalu diekspos gitulah ya. Iya, maksudnya gambaran ya, kita tahu lah. Hmm. Ketika kita yang kagak kagak hmm, kena, gitu. kaga kenal kagak kenal ikutan sedih gitu loh pas ngelihat ini berkali-kali. Iya. Apalagi keluarganya atau yang kenal gitu, anjing kan bete. Gua aja yang nonton kurang nyaman gitu lihatnya. Iya jadi ya gua nggak tahu nih bakal denger sama media-media kayak TV atau apapun itulah. Cuman yang pasti Gue cuma ngasih tahu apa yang gue rasakan aja nih sejauh ini tentang bencana oh alam iya. ini
1: Di episode ini kita ngasih tahu keluh kesah aja keluh kesah kita
0: Iya anjing itu oh iya.
1: Mernyata audiens kita kan sepemikiran gitu sama kita ya.
0: Iya dan gue sebenarnya tujuan gue di episode ke-24 ini Gue pengen ngajak lu semua mikir nih denger Maksud gue Pernah ada orang yang bilang ke gua bahwa sekarang itu bukan zamannya kita untuk unjuk gigi, tapi zamannya kita untuk kolaborasi. Dan apa makna kolaborasi itu? Iya. Ya di sini makna kolaborasinya. Contohnya, iya. contohnya, contoh konkret yang kita bisa lihat untuk masa depan kita kolaborasi adalah Uh, merger antara ilmu kebumian geologi terutama sama perencanaan wilayah dan kota si mancah ini podcast pecah ini ya, kolaborasi ya, ya, ya. jadi ya, benar. kita yang tahu nah, ini tuh <laughs> tapi bukan ginian kolaborasi kita yang ya. tahu letak geografis kondisi geologi di di daerah situ pantas nggak sih dijadikan pemukiman kalau lihat dari bencana alam lihat dari segi apa bla 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 segala macam dari sudut pandang anak geologi dan ketika emang iya atau tidaknya ditindaklanjutin sama perencanaan kota. Maksudnya ini mau digimanain kalau gak bisa dibangun di pesisir pantai, jadinya kayak gimana. Karena gini, Pong. Nah, ini yang gue hampir lupa nih, Pong. Kalau gue mikirnya, kenapa yang tadi, kan di Google Earth itu jaraknya dari bibir pantai cuma 100 sampai 200 meter, gue bilang ya kan rata-rata. Kenapa, kenapa sih enggak si pemukiman-pemukiman warga ini dijadin sekilo atau 2 kilo dari garis pantai. Kan jadi lebih aman kalau misalkan tsunami ya. ya lu lari ke dataran yang lebih, lebih tinggi, bisa lebih cepat gitu maksud gua, lebih terjangkau.
1: Nah, nanti mungkin kalau misalnya warga diatur sedemikian rupa itu kan misalnya warga sebagian nelayan terus rumahnya jauh sampai 2 km dari bibir pantai. Kan repot juga. Nah, jadi apa nih solusinya? Itu kan. Berarti kita perlu jalan tengah yang menengahi antara kepentingan warga, ekonomi Sama uh, regulasi pemerintah dan keamanan gitu loh Ketika terjadi bencana Nah mungkin lu yang lagi nyimak nih Ada kepikiran solusi nih Boleh uh, apa namanya, komen di Instagram kita Atau di Soundplot ya Atau email ke kita ya
0: Sabi-sabi-sabi Biar kolaborasi juga nih Iya-iya eh, iya. Mungkin, mungkin rewardnya adalah ketika lu yang bisa nampilin solusi Bakal kita sebutin Atau kalau solusinya cerdas banget Bakal kita aja kolaborasi
1: Yo maksudnya kayak gitu dan gua sebagai uh, apa ya, penutup dari gua lah gua muncul dengan tiga solusi nih. apaan tuh jadi yang pertama singkat aja harus ada sinkronisasi aja sinkronisasi apa pokoknya antara lembaga-lembaga pemerintah semisal BMKG badan geolog Untuk apa Untuk ketika terjadi bencana Itu datanya dari satu tempat Satu pintu Peringatannya satu pintu Jadi sehingga kita nggak bingung nih Apa yang sedang terjadi gitu loh Dan nanti Supaya badan geologi itu nggak terkesan SDM itu enggak terkesan Cuman nyari Nyari bahan tambang atau minyak doang Kagak Karena data-data vulkanik Itu semua ada di geologi Itu pertama Jadi harus Antara badan-badan pemerintah ini Harus sinkron lah gitu Itu yang pertama Lalu yang kedua Aplikasi di lapangan coy Aplikasi di lapangannya harus perencanaan wilayah harus memperhitungkan geologi wilayah seperti apa, kebencanaan seperti apa, sehingga kedepannya uh, apa namanya ketika terjadi bencana kerusakan tuh bisa diminimalisir dengan cara apa? Dengan cara perencanaan ke depan kayak gitu loh kan ini wilayah lagi gencar-gencar pembangunan ya harapannya nanti wilayah yang akan dibangun ke depannya lebih memperhatikan aspek-aspek geologinya tadi itu yang kedua lalu yang ketiga kalau menurut gua adalah perlu adanya edukasi dan di sini kalau gue bilang edukasi ini benar-benar edukasi lo oh, bagaimana caranya dari kecil itu diajarkan tentang bencana sehingga seluruh masyarakat Indonesia itu nyadar, ngerti dan paham gitu bahwa lu tuh tinggal bukan di wilayah yang baik-baik aja lu tuh tinggal di wilayah yang rentan tsunami, rentan uh, gunung api, rentan gempa. Jadi warga itu apalagi yang di wilayah-wilayah yang apa namanya yang rentan terhadap suatu bencana. itu aware sadar gitu, jadi itu lebih uh, terarah antara akademisi, praktisi, dan juga masyarakat. Karena oh ujung-ujungnya yang berusaha kita lindungi dari dampak bencana alam itu adalah masyarakat juga kan, kayak gitu. Kalau dari gua, kalau dari lu ya? Gua,
0: gue secara umum gue setuju banget sama tiga solusi lu dan menurut gue paling penting itu yang ketiga sebenarnya. Karena di solusi yang ketiga bener. itu berarti kan kita ngebangun sebuah mindset tentang kepedulian terhadap lingkungan dong, Yoman. Yang itu menurut gua nggak bisa di kita nggak bisa kita patenkan secara insan-insan, secara instan kayak Indomie. Iya, benar. <laughs> secara insan harus bercangka ya. Iya, secara insan ke orang tua ya lu pikir aja kita kayak ngajarin. orang yang udah umur 45 tahun yang udah ogah gitu. Maksudnya mayoritas udah ogah buat belajar lagi. Ya, berarti sasarannya apa? sasarannya harus ke bocil-bocil yang sekarang masih gampang buat diajarin dan ketika itu udah tersistemasi, tersistemasi anjing bahasa gua. Udah sistematiknya udah bagus. Kita udah kampanye uh, tentang masalah-masalah kayak begini nih. ya ya bukan 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 sebuah mimpi lagi ketika ada bencana Indonesia korbannya akan lebih dikit daripada yang sekarang sekarang terjadi gitu loh ah uh, dan inilah tuh
1: peran pemude lu, lu yang lagi imak nih nah ini lu peran lu kita semua pemuda-pemuda nih
0: aduh Jadi, jangan banget, jangan tuh. cuman kakaknya doang lu kempin kempin bencana lu tai. <laughs> bakal proker-prokeran doang uh, uh,
1: bener aduh itulah ya Sudut pandang kita yang berbeda mengenai gempa yang eh gempa sorry, uh, bencana tsunami yang baru terjadi kemarin.
0: Iya betul banget uh, segini aja uh, mungkin ya. Iya. Dari kita, gua Yedi.
1: Gua aku pengundur diri mohon maaf
0: atas
1: kata-kata yang tidak berkenan asik.
0: Ini adalah report <laughs> langsung dari Bekasi dan juga Madiun <laughs> yang kagak ada hubungannya sama lokasinya. Report langsung dari dua 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 apa nih dua reporter Calkes yang tayu banget. <laughs> Sekitarnya dan jangan lupa apa? Ya?
1: Jangan lupa, abis ini episode ada episode spesial menutup akhir tahun.
0: Sekut Calkes rewind, iya. Dan terakhir Ayu, kali. Kasih tau dulu. Oh iya pak, <laughs> sorry sorry. Dan 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 terakhir kali. Uga uh, mau Kopong mengucapkan sekali lagi mengucapkan turut berduka cita dan uh, turut berbelasungkawa atas korban-korban yang menjadi korban dari bencana tsunami di Banten dan Lampung. Iya, oke. Okay. Kita berdua Beneran. cabut. Wassalam. Gua Kopong cabut baik.